0: Ja, wenn, de, wenn griffst du ein und gerade wenn wir in der Psalmenserie gehen, wir ja stark so die Texte, wo wo eben das Schwere vom Leben so aufbringen. und es ist, ähm, es ist nicht so die leichte Frühlingspredigt, ähm, es ist wirklich noch so das das Schwere Leben und wo man manchmal eben noch nicht weiß, wo ist denn jetzt Gott und wenn greift er ein? Und gleich nennen wir ja die Serie Vertrauen. Wir wollen dort drin lernen, Gott zu vertrauen. Weil irgendwann, das nach jedem Winter so, fällt es wieder von blühen, es fällt wieder von Sprießen. Und auf das wollen wir vertrauen, dass in all dem Leid, wo wir manchmal erleben müssen, Gott reinkommt und zu seiner Zeit die Knospen von der Blust wieder sichtbar werden. Wir beschäftigen uns heute mit dem Psalm 77 und es ist, äh, es ist ein interessanter Psalm. Es ist ein Psalm vom Asaph. Der Asaf, er war Sänger gewesen, Musiker, Dichter, Prophet, so in der Zeit von äh, David. Und er hat zum Stamm der Leviten gehört. Er war einer der drei wichtigsten gewesen, so in diesem äh, Tempeldienst, wo es um Musik und ähm, um die Arbeit gegangen ist. Spannend finde ich auch die Bedeutung von seinem Namen. Denn Asaf bedeutet Gott hat sich jemanden angenommen und vielleicht so ein im, im Blick auf unseren Psalm könnte man es auch so ähm, übersetzen: Er, also Gott hat weggenommen. Und zwar im Sinn: Gott hat die Schmach, das Leid, das schwierige die Schuld weggenommen. Und das ist die Bedeutung von seinem Namen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl das kommt in diesem Psalm ganz fest zum Tragen. Der Asaph war ein wo der durch viel Not und Anfechtung durchgegangen durchgo. Und das sehen wir in seinen Liedern und in seinen Psalmen. Wir finden seine Psalmen irgendwo zwischen Psalm 70 und 80. ich hat, es, glaube ich, elf Psalmen vom Asaph und der Psalm 50 noch. Und äh, das sind Psalmen, die eben durchtränkt sind von diesem schweren Leben, vom Leid. Und ich glaube, es sind ganz zentrale Psalmen auch für Leute, die so Sachen erleben, die im Leid sind, Schmerz oder Not müssen erleben Oder auch für Menschen, die grundsätzlich vielleicht ein bisschen schwermütig durchs Leben gehen. Ich glaube, das sind Psalmen, die ihnen gut zur Seite stehen können. Der Asaf erleidet stark. Und wir wissen nicht genau, wieso leidet er jetzt. Also das wird uns nicht gezeigt. Und ich glaube, es hat sicher persönliche Gründe, aber aus dem Zusammenhang vom Psalm und wenn oder warum der Psalm geschrieben worden ist, schließt man darauf, dass es stark ums Volk Gottes geht, was um Volk Gottes schlecht geht. Und er identifiziert sich so stark mit dem Volk, dass ihm denn durch das so schlecht geht. Und das kann er kaum ertragen. Daran verzweifelt er fast die Last, die zerdrückt ihn, es führt in die Dunkelheit, es führt in die Gottverlassenheit hinein. Und ich bewundere das Anliegen des Asaph, also dass er stellvertretend für sein Volk so leidet und das so auf sich nimmt, schlaflose Nächte hat, das merke ich hier, kann ich glaube ich, noch viel von ihm lernen. Nicht, dass ich eigentlich mein Sehen nach schlafloser Nacht aber ähm, wie stark er das einfach auch selber mitnimmt und dreht und für sein Volk einsteht, das ist bewundernswert. Ja, und dann habe ich mich gefragt, was macht es mit mir? Und vielleicht die Frage an dich, was macht es mit dir, wenn deine Kirche oder deine Gemeinschaft oder deine Kleingruppe oder was auch immer, wenn die herausgefordert ist? Und ich fand es spannend, gefunden, wir hatten diese Woche fast eine Woche, und dort ist mehrmals das ist der Grund genannt worden, wieso, dass man fastet. Ja, ich möchte auch für die Situation der Kirche, sprich einfach Mino, fasten. meine die angestellte situation dass wir die richtigen Leute finden. Der Mino Bau haben wir gehört bei den Infos, dass, dass Gott hier da sichtbar wird. Wir brauchen seine Wunder und seine Kraft da drin. Und dass man für das auch fastet, das hat mich einfach ermutigt. In den ersten fünf Versen, ich lese jetzt die nicht durch, wenn er das Handy hat, kann ja zwischen ein bisschen reinschauen, Psalm 77. Ich werde den jetzt nicht durchlesen, weil er ist relativ, ist gleich lang. Aber in den ersten fünf Versen macht der Asaf sich eins mit der Not von seinem Volk. Er schreit zu Gott, er streckt in der Nacht seine Hände zu Gott aus, seine Seele, die ist nicht tröstbar. Und wenn er an Gott denkt, dann kommt ihm nicht Jubeln und Anbettung in Sinn. Dann hat er höchstens noch ein Denke ich an Gott, dann stöhne ich. Denke ich nach, dann werde ich mutlos. Und das ist vielleicht noch spannend, das Zitat, das wir vorher gehört haben, vom Vertrauen. Oder Vertrauen ist eine Oase, wo die Karawane von meinen Gedanken nie erreicht. Irgendwie so, oder? Und ich habe das Gefühl, das hat hier da wirklich einen Zusammenhang. Er ist so in seinem Denken vielleicht versunken. Und ich glaube, es ist eine Tatsache, und das wissen wir alle, es ist eine Realität, dass Menschen durch so schwere Zeiten müssen Nicht alle gleich. Und ich, denke, ich bin sicher, dass wahrscheinlich jeder von uns jemanden kennt oder das selber erlebt hat, so schwere Zeiten. Wo man nur noch aber wenn man an Gott denkt, höchstens kann Kein Jubel, kein Lob, kein Jubel, keine Freude, bringt man mich über die Lippen. Und das ist nicht etwa ein Zeichen, dass man jetzt ungeistlich oder den Glauben verloren hat. Nein, es ist einfach ein Zeichen, der Schmerz und das Leid ist so bestimmend und gross in dieser Situation. Und wir merken hier auch, je tiefer der Asaph sich eigentlich in diese Gedanken versenkt. Je mehr versinkt er auch da drin in seinem Schmerz und in seinem Leid. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Not dem Schmerz und dem Leid Raum und Zeit geben. Viel, viel besser, als wir es irgendwo in eine Ecke und versuchen, es zuzudecken und machen weiter. Das ist die schlechteste Lösung. Aber ich glaube auch, manchmal ist es vielleicht Zeit, zum aufhören, darüber nachzudenken, über die Not weil das eine Not nur noch unerträglicher macht. Und das ist nicht einfach im Sinne wegschieben wegschieben. In Zeiten der inneren Dürre oder Not dürfen wir wissen, ist Gott schon am Werk. Und das darfst du für dich wissen. Und das sehen wir auch in dem Psalm 77. In Zeiten der inneren Dürre und Not ist Gott schon am Werk. Zwar geheimnisvoll und wunderbar, nicht immer sichtbar, und auch nicht immer spürbar. Und Gott will auch nicht schnelle billige Trost geben. Hauptsächlich geht es wieder gut. Nein, ich glaube, Gott macht sich sogar in so Zeiten kostbar. Ihr erinnert euch vielleicht die, die von der Mino über die Predigt von Psalm 23. Das ist eben das Wandern durchs Todestal. Es ist nicht das Springen, sondern wir wandern durch das Tal der Todesschatten. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, ich habe ha nie so tragischen Schmerz oder Leid äh, erlebt. Wir hatten auch eine herausfordernde Situation. Gehabt, meine Frau, die Long-Covid hat, und so, aber es ist für mich nicht vergleichbar, jetzt für mich selber, wie das Leid, das ich hier da spüre. Und es ist ein Miesleid, ist, oder was ich erlebt habe, ist nicht vergleichbar mit dem, was Tabea selber darin drin erlebt hat. Oder? Weil ich ich bin zwar näher mit ihr irgendwie oder einem Ehemann. Und gleich, so in der ganzen Tiefe innen, alles können nachvollziehen können, ist nicht das Gleiche, wenn man es selber erlebt oder wenn man einfach nicht dran steht. Und wenn man so Sachen erlebt, dann kommt zwangsläufig die Frage auf. Und das ist eine ganz schwierige und eine grosse Frage in dieser Welt. Welche ist es echt? Warum lässt Geld Leid zu? Und ich werde euch nicht können. wahrscheinlich eine ganz befriedende Antwort geben, aber ich möchte gleich so zwei, drei Gedanken dazu sagen. Ich kenne einige Christen, die wirklich schlimmes Leid haben müssen erleben müssen. Und es gibt sicher auch Leute hier unter uns und wir wissen auch von Leuten in unserer Kirche. Und in solchen Zeiten ist es in der Tat eine Vertrauensprüfung. Und dass dann der Gedanke kommt, ja, Gott ist einfach ungerecht, ist völlig normal, oder? Also, wenn man schon mit Gott unterwegs ist und sie sagen, erwartet und dann muss man durch so viel Schweres durch. Das ist nicht das, was man geplant haben für unser Leben, das ist nicht unser Wunsch vom Leben. Wir wünschen unser Leben, das wo, wo einfach schön vor sich hin plätschert, oder? Wo blühend ist und Freude macht. Und doch ist es nicht immer so. wo der Tsunami war, und das könnte man wahrscheinlich sagen, eine gleiche Aussage beim Erdbeben in der Türkei, hat ein Journalist geschrieben, wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht gut. Und wenn er gut ist, dann ist er nicht Gott. Beides kann man nicht haben. Und das Argument, finde ich, von dem Journalist. Steht natürlich auf Wackeligen bei. Denn ich glaube, es ist eine Tatsache, dass wenn man sich nicht einen guten Grund fürs Leid vorstellen kann, heisst das noch lange nicht, dass es nicht einen guten Grund gibt dafür. Und ähm, dass Gott nicht einen guten Grund hätte dafür. Und ich versuche das mit einem Beispiel von einem Philosoph, der heißt Alvin Plantinga, zu erklären. Er hat gesagt, wenn du in ein, ein Campingzelt reinschaut und dort in die Bernhardinerhunde suchst und reinschaut und ihn nicht siehst, dann kannst du davon ausgehen, höchstwahrscheinlich ist er nicht im Zelt. Oder? Da sind wir uns einig. Wenn du aber in dein Zelt reinschaut und du suchst Zeck oder eine Mucke und du siehst keine, dann kannst du nicht einfach davon ausgehen, dass in diesem Zelt kein Zeck oder keine Mucke drin ist. Und ich finde das noch so ein gutes Bild. Und ich glaube, viele Menschen suchen den Bernhardiner in dieser Zeit. Und viele Menschen scheinen davon auszugehen, dass wenn es gute Gründe für die Existenz vom Bösen gibt, dann müssen wir die auch verstehen können. Dann müssen die Gründe uns zugänglich sein. Wir müssen es begreifen und das ist eben die Suche nach dem Bernhardiner. Aber warum sollte es nicht möglich sein? Dass der unendliche, also unser Gott, der eine unendlich höhere Perspektive und Blick auf unser Leben hat, irgendwo gute Gründe für das Böse hat oder könnte haben. Und wenn du einen Gott hast, wo groß genug ist, dass du auf ihn verrückt kannst sein, weil er so viel Schreckliches und Not zuläht im Leben, dann hast du aber auch einen Gott, der gross genug ist, dass er gute Gründe haben kann, dass er eben Böses auch zuläht. Und Gründe, wo uns nicht bekannt sind oder nicht zugänglich sind. Und der nächste Punkt ist, wir haben einen Gott, der selber Leid kennt. Wenn ein Bekannter von dir sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, dann tut das weh. Aber mit dem kann man meistens noch umgehen. Ist es aber jemand, wo man vielleicht verliebt ist und sagt plötzlich, hey, ich will nichts mehr mit dir zu tun dann tut das schon viel mehr weh. Haben wir aber meinen Ehepartner oder Gott und um die Eltern, und meine Eltern zum Beispiel, die Eltern des Kindes, und die sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, dann werden wir, glaube ich, äh, einen grossen Schaden unserer Seele nehmen. Oder? Sind wir uns einig? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Herr Jesus kommt. Er kommt aus einer Gemeinschaft von unendlicher Liebe. Mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zusammen. Eine Liebe wo von Ewigkeit an bestanden hat und in Ewig wird sie. In dem Innen lebt er und er wird von der Liebe verstoßen. Er ist trennt von der Liebe, von der ewigen Liebe. Ich glaube, das ist ein Leiden, wo unerträglich ist. Und ich glaube, das ist der Schmerz. Wenn wir an Karfreitag denken, wo Jesus am Kreuz gedreht hat, auf sich genommen hat, zum Ausdruck gebracht hat. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, dann wissen wir eins, das nicht sein kann. wo nicht sein kann, dass Gott uns nämlich nicht liebt. Gott liebt dich. 100 Gott liebt dich. 100 Prozent. Du bist ihm nicht egal. Gott nimmt unser ganzes Elend, das Leid dieser Welt auf sich selber und dreht am Kreuz. Dazu ist er bereit, für dich und mich. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst die Lehre vom Kreuz, was Jesus wirklich für uns getan hat, was er gemacht hat, dann wird aus dem heraus Trost und Kraft fließen auch in unseren Schwierigste Situationen, die wir erleben müssen. Wir dürfen wissen, Gott ist Immanuel. Er ist der Gott, der mit uns ist. Auch in unserem schlimmsten Leiden. Auch dann, wenn wir ihn nicht spüren, nicht sehen und auch nicht fühlen. Aber er ist da. Und ein letzter Gedanke zum Leid. Oder zum Punkt, wieso Gott Leid zu in allem Leiden innen, glaube ich, brauchen wir auch Hoffnung und Vertrauen, dass das Leiden nicht einfach vernünftig ist. Und ich glaube, die haben wir. Unser Glaube bietet nicht nur die Lehre vom Kreuz, sondern unser Glaube bietet die Lehre von der Auferstehung. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Zukunftshoffnung, unsere Zukunftshoffnung, ist die Auferstehung und die Ewigkeit. Und das ist nicht einfach ein Trostpflaster für unser Leben, so im Sinn, ja, vertröste dich, nachher ist alles besser. Nein, es ist viel, viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können, die Ewigkeit. Und es ist viel grösser, viel herrlicher und viel schöner. Und es fällt nicht nur dann an, sondern auch schon heute. Die Ewigkeit ist eine totale Wiederherstellung von unserem Leben. Es ist eine Wiederherstellung von dem, wie wir uns gewünscht haben, dass das Leben auch sein soll. Alles Schreckliche, alles Falsche, was je passiert ist, wird nicht nur einfach gelöscht oder repariert, sondern es wird in Freude und Herrlichkeit verwandelt werden in dieser Zeit. Und es wird noch, also die Freude und Herrlichkeit wird durch das noch größer. Gott ist nicht ungerecht. Ich möchte euch über das Leiden, eine kurze, nicht ganz so kurze, eine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, von Dimitri. Der Dimitri ist in Russland in der kommunistischen Zeit hat er gelebt. Hat, ähm, hat drei, dort sind auf viele Kirchen zerstört worden, Pastoren gefoltert und umgebracht worden. Und er hatte drei Tagesmärsche bis zu den Kirche. Und so hat er angefangen in seiner Stube mit ähm, Andachten zu machen. Und es ist nicht lang gegangen, haben sich in ihrer Stube oder, auch, ich weiß nicht, ob die Platz hatten, haben bis 150 Leute dort getroffen. Und dann ist auch er abgeholt worden, verschleppt worden, ins Gefängnis gebracht worden, über 1000 Kilometer weg von seinem Heim. Er ist in das Gefängnis gekommen mit 1500 anderen Kriminellen. Also nicht mit Christen, sondern mit Kriminellen. Und dort innen hatten sich zwei geistliche Disziplinen fest vorgenommen gesagt, jeden Morgen stand ich auf, ihr erhebe meine Hand und ich singe ein Lied für Jesus. Jeden Morgen, als erstes. Und die zweite Disziplin war es, wenn er irgendwo in diesem Gefängnis ein Zettel gefunden hat, sei es noch so klein, hat er es in seine Zellen geschmuggelt, hat er aufgeschrieben Bibelfersen, Liedtexte, Geschichten aus der Bibel, so klein wie möglich als Erinnerung und hat das seine so einen Pfosten in seinem Gefängnis geklebt. Seine, also die, die Betreuer oder die ähm, ähm, Wärter, haben das natürlich immer wieder weggenommen. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn verprügelt. Er ist mit Essen geworfen. Gott ist jetzt nicht mehr, doch. Er ist ähm, gefoltert worden, einfach nur, dass er eigentlich sein Glauben abspricht. Und der Dimitri hat sich geweigert aufzuhören. Aber an einem Tag, als sie sich hat gesagt. Deine Frau wurde worden, deine Kinder in einem staatlichen Heim. Und dann war es für ihn. Er sagte, so, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Ich unterschreibe alles, was ihr wollt. In dieser gleichen Nacht, oder in dieser Nacht, nachdem dass es eigentlich sich aufgegeben hat, hat seine Familie daheim das gespürt. Und sie sind runtergeknüllt, haben gebetet, laut gebetet für ihn. Und am nächsten Morgen steht der Dimitri auf, man soll unterschreiben, sagt er. Ich unterschreibe nicht. In der Nacht habe ich die Stimme von meiner Frau. Es kommt wieder. <lacht> Von meinen Kind, von meinem Bruder gehört, wie sie gebettet haben. Und ich weiß, meine Frau lebt. Der Dimitri ist ähm, gefoltert worden. Weiterhin und schlussendlich wollte man ihn hinrichten. Wollte. Und an einem Tag, an dem ihn hinrichten wollte, hat man ihn raus auf den Hof gebracht. Und bevor man draußen war auf dem Hof, sind 1500 Männer aufgestanden. Das ist ein bisschen emotional, ich weiss gar nicht wieso. Genau, es ist so. Wir sind die aufgestanden und dann bettet und das Lied von Jesus gesungen. Hat jemand ein <lacht> Danke. Ja, es scheint mich zu bewegen, die Geschichte. Die haben Gott gebetet und gesungen. Und sie haben ihn nicht lange später frei freigelassen. Sie haben ihn noch gefragt. Also wo die alle gesungen haben, hey, wer bist du, Dimitri? Und er hat gesagt, ich bin ein Kind vom lebendigen Gott, wo Jesus heisst. <lacht> ja, ein emotionales Beispiel, Und, ähm, wo, wo Leid in Freude verwandelt worden ist. Und ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was so ein Mann muss erleben, an so einem Ort erleben und mit der Freude, die er hier erlebt hat, möchte ich eigentlich zum Psalm 77 zurückkehren. In den Versen 1 bis 11 da drückt er auf seine totale Verzweiflung aus. Er, er redet mit Gott und, und, und diskutiert und macht und ist im Gespräch. Ich habe mir das Gefühl, es ist, es ist so ein grübelnder Monolog, den er führt. Es kommt irgendwie gar nicht an, es geht nicht durch die Decke durch. Und ich glaube, das ist das, was wir erleben, vielleicht gerade im Leid. Man kämpft, man bettet, aber man spürt nichts. Es, es, es passiert nichts hier mit Gott. Und das endet nach dem Vers 11, wo ich das Gefühl habe, plötzlich ist der Asaf nicht mehr Beobachter von, von seinem Leid. Er, er verliert seine Position, oder wir könnten sagen, er verliert seine Opferhaltung. Und er wird zum Better, zum wirklichen Better. Er erinnert sich an die Wunder, die Gott gemacht hat. Und so ein Tagebuch, das wir gehört haben, ich sage euch, das ist eine ganz, ganz gute Idee. Schreib auf, wenn du Gott erlebst. Schreib auf, dass du wieder lesen, kannst. Und die Erinnerungen, was er gemacht hat. Und die Bibel ist ja eigentlich voll von Erinnerungen, was Gott schon alles gemacht hat. Und er erinnert sich an all die Wunder, die Gott da hat. Und was er gewirkt hat. Und jetzt entsteht ein Gespräch mit Gott. Und zu ihrer leidenden Seele. Und in diesem Gespräch, jetzt endlich, bekommt Asaph Asaf Antwort. Und das führt ihn eigentlich in die Wettung hinein. Und da wird der Vers, Realität. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen, nach mir verlangt. Und das ist um Asaph genauso gegangen. Wir wissen nicht, wie lange er kämpft und betet im Leid. War und manchmal geht das sehr lang, Aber er ist zum Licht durchgekommen. Er hat Gott gefunden. Und er sagt im Vers 14, «Gott, deine Wege sind heilig. In allem Schmerz und Leid, Deine Wege sind trotzdem heilig. In aller Not, die ich erlebt habe, deine Wege, die sind heilig. Gott hat tausend Möglichkeiten, dort einen Weg zu machen, wo für uns sichtbar ist. Und wenn du gerade in tiefem Leid steckst, dann möchte ich dir einfach Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, kapp nicht die Verbindung mit Gott unserem Allmächtigen. Heb fest, gang ein Schritt nach dem anderen. Und leider können wir nicht sagen, wie lang man manchmal so einen Schritt gehen muss go Aber ich weiß eins, Gott ist nicht ungerecht. Und seine Gerechtigkeit wird zeigen. Wir können aber nicht bestimmen, zu welchem Zeitpunkt. In den Versen 12 bis 21. Da das ist eigentlich mega überraschend. So der Wechsel von Schatten in die Sonne. Und der Asaph erzählt von einem herrlichen und allmächtigen Gott, der gut ist und allmächtig ist und für ihn nichts unmöglich ist. Und dem Gott, dem Gott wollen wir vertrauen. in Unserem Leid, unserer Not und dort, wo wir kein Weg sind. Und ich möchte jetzt, dass wir zusammen beten. Die Band darf schon vorne kommen. Ihr könnt aufstehen oder sitzen bleiben, wie es euch wohl ist. Ich möchte, dass wir weit zusammen einstehen für die Leute, die jetzt gerade allein durchleben müssen. Vielleicht kennst du gerade jemanden. Vielleicht bist du selber in so einer Situation. Heb die Person vor Augen, wenn wir jetzt zusammen beten. Denke an sie und stand für sie ein. Dass sie genau der Durchbruch, das Licht, den Dialog mit Gott finden. Dass er hineinkommt, dass seine Gegenwart sichtbar, erlebbar und spürbar wird. Wir haben den grossen Gott und wir wollen diese Leute vor seinen Thron bringen. Jesus, danke weißt du, was Leid ist. du hast so viel Schmerz und Trauer auf dich genommen an unserer Stelle und du weißt, was es bedeutet, zu leiden. Und Jesus, du siehst jetzt gerade die Leute, die in so einem tiefen Leid, in so einer Not im Schmerz sind. Jesus, wir bringen sie zu dir. Du weißt um die Leute, die gesundheitlich ganz schlecht zu sind. Du weißt, die Leute, die Long -Covid, mit Long-Covid kämpfen. Du weißt andere nicht. Verlust von Personen, wo man erleben musste. Oder schöne unerträgliche Situation. Jesus, wir bringen sie dir. Und wir beten in deinem Namen, dass du deine Herrlichkeit dort reinbringst. Wird du sichtbar, Jesus. Zeig du deine Güte, Liebe und Kraft drin. Jesus, hilf du, durch das Tal von der Todesschatten durch zu laufen, sieg du immer wieder mal ein Anker, ein Licht, ein Schimmer dort drin und wir bitten, dass das einfach zur, ja, zum Dürreleuchten kommen, dass deine Herrlichkeit wieder sichtbar wird durch den Schmerz und nachher wir bitten um die Trost und um die sage: Jesus, wir wollen ganz besonders an all die Leute denken, auch weltweit. Es gibt so viele Leute, sei es in der Ukraine, sei es in der Türkei, Jesus, sei es in anderen Ländern, wo Menschen verfolgt werden. Wir haben, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Leid es auch auf dieser Welt gibt. Und jetzt möchten wir einfach für diese Menschen einstehen und mitruhen, mitleiden, aber sie für die vor dir bringen, dass deine Herrlichkeit, dein Reich, deine Güte und deine Kraft darin einfach sichtbar wird und spürbar wird. In deinem Namen beten wir das, Jesus. Amen.